0: Glória a Deus pelo nosso novo sistema de ar-condicionado, mas está frio hoje, né? Glória a Deus, a glória dEle vai se manifestar e daqui a pouco vai te aquecer. Deus é fiel. Estou vendo umas irmãs em Brasília com blusa, eu falei, Deus é maravilhoso mesmo. Hein? Apocalipse 1, eu vou ler o versículo 5. Diz assim, Apocalipse 21, verso 5. Se você não achou, você vai acompanhar na tela comigo, diz assim. Aquele que estava sentado sobre o trono disse, eis que eu faço novas todas as coisas Repete comigo, eu faço novas todas as coisas E acrescentou dizendo, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras Disse-me mais ainda, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim Aquele que tiver sede de graça, lhe darei a beber da fonte, da água, da vida Feche seus olhos, Santo Espírito de Deus Nós estamos reunidos aqui para glorificar e honrar o Teu nome nós viemos nesta casa para ouvir de Ti, mas para primeiramente Te adorar, Te glorificar, Te entronizar... Te glorificar nessa noite, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas... e nesta hora o que eu Te peço, Pai, continua manifestando a Tua glória em nosso meio... continua a perceber, permanece em nossas vidas, habita em nossas vidas nesta hora, meu Deus... olha para cada pessoa que entrou neste lugar, o Senhor conhece nossa realidade, o Senhor conhece o detalhe de cada existência... E Senhor, eu te peço nesta hora Sacia a sede do sedento Alimenta aquele que está faminto Por uma resposta que vem de ti Vem com a tua glória nesta casa Vem com o, teu, com o teu domínio neste local Neutraliza tudo que seria contrário ao teu agir Ao teu mover E fala nesta hora de maneira espiritual Meu Deus, vai além do corpo Vai além da alma E fala de espírito a ah, espírito Nós precisamos e queremos ouvir a tua voz Nós precisamos e queremos ouvir a tua presença manifesta em nossas vidas, por isso que o teu reino venha neste lugar, que a nesta casa, que a atmosfera desta casa seja repleta da tua presença, Espírito Santo, venha a nós, o teu reino manifesta aqui a tua vontade na terra como no céu. Nós te adoramos em o um nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Aplauda aquele que vive e adoro. Oh, aplaudo, adoro, exalte, aleluia. Alfa e Ômega Como o Novo Testamento foi escrito na língua grega Fazem referência à primeira e à última letra do alfabeto grego E quando o apóstolo João, através de visão Vê o próprio Deus dizendo Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega O que ele na verdade está dizendo é Eu sou o Deus capaz de começar e terminar ciclos Eu sou Deus capaz de começar E terminar fases O conceito hebraico De pensamento é Que o nosso Deus é um Deus cíclico Ele age por estações Ele age por fases E eu tenho a convicção Nessa noite que Deus Os trouxe e nos trouxe aqui Em sua casa Para dizer que é sim possível O início de um novo ciclo é sim possível o início de uma nova fase Eu não sei o que você enfrenta O que você atravessa hoje Quais são os ciclos que estão aí na tua história Mas o que eu sei é que Todo início É início em Deus Todo término é término em Deus E eu anotei essa frase aqui Marinho, Eu falei pronto, agora ela destruiu minha primeira, meu começo. E todo término em Deus Na verdade é um começo novo em Deus Porque ele é o alfa Ele é o ômega deixa eu falar em português para você, Deus está começando coisas novas em nossas vidas, Deus está começando coisas novas em nossas vidas, eu quero que você levante uma de suas mãos, Deus está começando coisas novas em suas vidas, o Deus que inicia e termina ciclos, é capaz de começar um ciclo novo, por isso vem sobre as nossas vidas, Pai, manifesta a Tua glória, inicia um novo tempo, inicia um novo tempo, eu estou afirmando a você, que você não veio por acaso nessa noite aqui, Deus está começando coisas novas, dê um brado ao Senhor e aplauda-se você crê no que eu estou dizendo, eu adoro, Aleluia, oh. nós estamos igreja três domingos, os domingos do mês de outubro, estudando um personagem bíblico específico, que é o personagem, quem? Ah, muito bem, quem veio pelo menos em uma das ministrações, levanta a mão, quem não veio em nenhuma, alguns como sempre não se lembram, mas se você não se lembra, você vai lembrar durante a pregação, o fato é que em três domingos nós já falamos um pouco sobre a história de Davi Seria pretensão demais achar que em quatro domingos daria para falar tudo sobre sua história Ou cronologicamente estudar a sua história O que pegamos foram alguns pontos específicos Que nos fazem entender o porquê ele foi chamado segundo o coração de Deus Agora, nós vimos já o como ele foi escolhido em meio à casa de seu pai Vimos como ele teve força para derrotar um gigante e vimos na semana passada como ele pôde superar um erro e continuar sendo um homem segundo o coração de Deus. Quem está comigo diga amém. Como essa série de pregações se encerraria? Todo término e em todo término há uma responsabilidade. O capítulo final gera expectativa. O que Deus vai fazer agora para que se comece um tempo novo? O que Deus vai fazer agora para que se inicie um tempo novo? o que seria ser um homem e uma mulher segundo o seu coração, segundo o coração, como eu levo esse cargo, esse título tão pesado, homem, mulher, segundo o seu coração, eu creio que a maior lição da vida de Davi, foi aprender a importância entre ser importante ou ser relevante, fale comigo, importante ou relevante, fale de novo, Fale mais uma vez como se você já tivesse jantado o cachorro quente da cantina Ah, o cachorro quente faz milagres Houve um momento na história de Davi Que Deus começou a trabalhar em seu coração esse princípio Importante ou relevante? Se você não prestar atenção em mais nada, ficar curtindo fotos no Insta Não esqueça disso, importante ou relevante? ser homem ou mulher, segundo seu coração, é entender essa diferença, é isso que eu quero falar nessa noite, nessas próximas três horas, aleluia, é brincadeira se você visita, a gente vai, fica duas horas e cinquenta no máximo, segundo Samuel, Samuel capítulo 7, abra lá comigo, segundo Samuel capítulo 7, Davi já tinha experiências com Deus, já tinha vivido grandes histórias, já tinha... Tido muitas experiências E Deus começa a trabalhar em seu coração A importância Ou a significância Entre ser importante ou relevante Eu já vou começar a te explicar o que é isso Certa vez Davi, a Bíblia diz Tem um tempo de trégua em suas guerras Porque ele se torna um rei guerreiro Defensor de sua nação E o versículo 1 do capítulo 7 Segundo Samuel diz assim Um dia Davi estando em casa Estando lá no seu palácio o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, então, ele disse ao profeta Natã, preste atenção comigo nesse versículo, eu moro numa casa de cera bonita, e a arca de Deus contanto, está dentro de uma tenda, Deus começou a trabalhar no coração de Davi, um sentido de importância para aquilo que ele atravessava, Sei lá, algum dia ele estava lá, meio sem ter o que fazer, assistiu todas as séries do Netflix possível, jogou videogame, ficou sem tempo, olhou para o lado e falou, poxa vida, minha casa é bonita, é de cedro, é top demais. E não é justo a arca de Deus estar numa tenda. Deus começa a dar a Davi então um sentido de importância. E entenda comigo que era genuíno esse desejo de construir a arca. Era na verdade um ruso esse desejo de perpetuar a arca, o local da arca num templo físico. Agora entenda comigo que todo sonho que se começa no alfa, todo sonho que se inicia em Deus, tem que ser carimbado por Deus. Deixa eu falar de novo, todo sonho que se inicia em Deus, tem que ser carimbado por Deus. Então Natan, que era um profeta do homem de Deus, escuta Davi dizendo, puxa eu sou um rei, eu tenho acesso a todas as riquezas, a todos os benefícios, e não é justo eu estar numa casa tão linda e a arca numa tenda. Natal, ao escutar, debate pronto, homem de Deus, honra também a presença de Deus e a arca e fala: Poxa, é verdade. Faz o seguinte, versículo 3. Tudo que tiver no seu coração, faz. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Então, Davi sente validação no seu sonho e projeto. Poxa, se eu estou sonhando agora, o profeta está dizendo: Vai, o Senhor é contigo. Então, não tem erro agora vai acontecer, o que Deus colocou no meu coração vai dar certo entretanto, porém, todavia, contudo Natan vai para casa e ao chegar em casa, Deus o visita fala, Natan, deixa eu fazer uma pergunta versículo 4 naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio para Natan, e o Senhor falou, Natan faz o seguinte, vai para Davi faz uma pergunta para ele pergunta assim para ele, você vai edificar uma casa para que eu nela habite? esse é o teu sonho? Porque em casa nenhuma eu habitei. Desde o dia que eu fiz subir do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, eu só ando em tendas e em tabernáculos. E em todo lugar que eu ando, todos os filhos de Israel falei porventura alguma palavra a qualquer de suas tribos. Quando foi na história que eu mandei ou perguntei a Israel e, e pedi a eles: por que vocês não me edificam uma casa de madeira? Era Deus repreendendo Natan e falou: Natan, eu não estou entendendo por quê. Davi quer construir uma casa de cedro Você falou que eu sou contigo Você falou assim do Senhor e eu não tinha dito nada Então vamos, vamos discutir entre nós aqui Quando foi na história bíblica Quando foi na história de Israel Que eu Deus pediu uma casa Então nem todo sonho quando nasce está pronto Deixa eu falar de novo Nem todo sonho, nem todo projeto Nem toda visão, nem todo chamamento da parte de Deus Ao nascer está pronto é preciso entender o tempo de amadurecimento Davi estava tendo seu coração começando a ser mexido por Deus Eu preciso fazer alguma coisa importante Não é só ganhar batalhas, eu preciso construir uma casa Para que a arca permaneça O profeta diz, é verdade, construa Deus fala, não, 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 calma aí, não é assim não Eu nunca pedi casa para ninguém Eu nunca pedi casa na história Por que vocês querem construir uma casa? Lembra Davi, da vida, a história dele, versículo 8 Diz para Davi, Davi você lembra Que eu te tomei de trás das ovelhas Lembra como eu te escolhi? Para que você fosse príncipe sobre o povo, sobre Israel Lembra Davi versículo 9 Eu fui contigo para onde quer que você fosse Eu destruí os teus inimigos Eu te farei um grande nome Como o nome dos grandes que há na terra Deixa eu falar de novo Eu te farei um grande nome Como o nome dos grandes Deus estava dizendo Davi eu conheço a tua história E a tua história continua sendo controlada Por mim e o teu desejo de construir a casa Eu vou precisar fazer uma correção Mas entenda, o controle é meu Eu vou te, eu vou te explicar porque eu estou dizendo isso Muitas vezes Em nossa geração Deus dá alguém um sonho, um propósito e uma visão E não é só porque essa pessoa está no alfa, no começo Que significa dizer que ela já tem maturidade para iniciar E o que acontece muitas vezes é que Pessoas iniciam precipitadamente Agem precipitadamente Agem independentemente Porque Deus as capacitou As ungiu, as separou Porque Deus as qualificou Davi tinha toda a autoridade física Natural, ele controlava os recursos Do reino, para construir uma casa E agora com todo o ímpeto Tendo a palavra do profeta O profeta ia ter que mudar de história Ia dizer, olha Davi mudou um pouco a ideia E Davi teria todo o direito De dizer, não eu sou o rei, a palavra final é minha, Deixe eu construir o templo, fale comigo, importante ou relevante, então ele diz, versículo 10, fica tranquilo, eu vou designar um lugar para o meu povo de Israel, eu vou plantá-los ali, para que ele habite no seu lugar e eles não sejam mais perturbados, nunca mais os filhos da iniquidade vão afligi-los como antes, desde o dia que eu ordenei que houvesse juízes, lembra lá quando tinha juízo e o povo pediu Saul. já preguei sobre isso aqui no início da série, faz o seguinte Davi, a ti eu vou dar descanso, e o Senhor declara, pressão comigo, o Senhor te declara Davi, Ele é que fará a casa, Ele é que fará a casa, deixa eu falar de novo, Ele é que fará a casa, a primeira lição que Davi estava aprendendo é que, ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus, esse é o momento certo para ser promovido pelo próprio Deus, eu não promovo meu próprio nome, eu não construo meu próprio nome, mas Deus exalta o meu nome no tempo devido, no tempo necessário, geração segundo o coração de Deus, não é precipitada, não age pelas próprias mãos, não age com as próprias forças, respeita os tempos de Deus, Davi estava lá ouvindo e tinha um ímpeto no seu coração. E o desejo era genuíno. Mas ele estava começando a entender. Havia uma diferença entre ser importante ou relevante. E eu vou te explicar que diferença é essa. Ser importante, redundantemente falando, é fazer algo de importância. Oh, oh, oh. Aí foi profundo o estudo. Ser importante é fazer algo de importância. Ele seria importante se ele fosse o construtor do templo, mas Deus o estava chamando para ser relevante. A irmã disse, Glória a Deus, ela já entendeu, então eu vou explicar para todos os outros que não entenderam. Ser relevante é deixar um legado para gerações. Deixa eu falar novamente, ser relevante é deixar um legado para gerações. Deus estava trabalhando no coração de Davi, dizendo assim se você quiser ser importante, seja importante construa o um templo, tenha o seu nome na história como construtor do templo, mas se você esperar o meu tempo, eu vou te tornar relevante há um legado que você vai deixar para gerações que você não imagina Davi, chegou o tempo de Deus levantar homens e mulheres que são segundo o seu coração que não se preocupam com a importância do seu nome pessoal mas se preocupam com a relevância do legado que vão deixar para gerações que estão por vir, o que eu estou dizendo aqui em português claro, é que Deus está levantando Dando uma geração de homens e mulheres Que não se preocupam mais com os seus nomes Com as suas placas, com as suas prioridades Mas se preocupam em ser relevantes Para o reino, Pai che barate, kababase, Levante uma de suas mãos aqui levando uma geração, meu Deus Relevantes, de mulheres relevantes De homens e mulheres que são posicionados Diante de Deus, que tem o coração Segundo o teu propósito Para que nós vivamos Propósitos maiores do que pensamos babasosh, Nós entregamos a ti o nosso destino é Teu, os propósitos são Teus, os meus sonhos são Teus, minhas prioridades são Tuas, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, dê um brado ao Senhor e aplaudo aqui neste lugar e adoro. Oh! E aí Deus provoca Davi, você lembra comigo que no culto passado nós falamos que Salomão foi o tratado de paz entre Deus e Davi, depois do seu pecado? E antes de Salomão nascer, porque esse texto é antes dele, dele, dele ter pecado? O Senhor fala, Davi, eu sei que o desejo é teu de construir o templo, mas versículo 12, quando os seus dias forem completos, quando você já não mais existir, quando você vier dormir, ou seja, morrer, só depois disso eu vou levantar um depois de ti, dentre os teus descendentes, aquele que vai sair das suas entranhas, e eu vou estabelecer o seu reino. Esse desejo que você está no seu coração, na verdade, alguém vai edificar uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono de seu reino. Ser segundo o coração de Deus é saber esperar o tempo certo para que Deus haja. Davi estava diante de uma encruzilhada, e agora? Eu posso ser importante para a minha geração? Eu posso ser importante como um rei edificador e é genuíno o meu desejo de construir. Mas Deus está me mandando não. Se Ele está me mandando não ou se Ele está me proibindo a construção, é porque Ele tem um plano que fugiu ao meu controle é porque Ele tem uma aliança que fugiu ao meu controle, a única coisa que eu tenho em minhas mãos é que o trono seria estabelecido para sempre, e nesta hora então não importa se eu sou o edificador do, do templo, do trono ou do reino, porque na verdade é o próprio, era Deus dizendo Davi confia nos meus planos a você, confia porque eu sempre fui contigo em todas as fases de sua vida e eu te dei um sonho no coração, mas no tempo certo ele vai acontecer, abasteja, eu estou falando para pessoas aqui, e nessa atmosfera espiritual, há muitas palavras proféticas que foram liberadas, há muitos sonhos que permeiam a atmosfera, e que Deus está dizendo é, Ele conhece a tua história, Ele sabe da tua vida, Ele sabe o preço que você já pagou, só aguarde em Deus, para que no tempo dEle as coisas aconteçam, mas não se precipite, Quantas pessoas ao longo da minha vida ministerial Eu tenho 22 anos Talvez de ministério No alto dos meus 38 anos de idade Quantas pessoas eu vi caminhando Caminhando comigo Que não souberam esperar os tempos de Deus Que por entenderem ter sonhos Ter visão, ter chamada Ter destino profético Se atrapalharam nos tempos Geração que é segundo o coração de Deus Sabe o tempo certo de agir Davi, confia em mim mais uma vez Como você sempre confiou na tua história, confia em mim Porque o desejo que você tem no teu coração hoje é importante Mas eu estou te transformando em relevante O desejo que você tem é genuíno, é justo correto, é honroso, mas eu estou se tornando irrelevante, Davi se você entregar nas minhas mãos o controle eu vou assumir integralmente o controle, Deus sabe exatamente que você vive agora e o que Ele te diz é, o controle é dEle, o destino é dEle, seja um homem ou mulher segundo seu coração, óbvio que Davi o respeita e Salomão constrói o templo Salomão edifica o templo como havia se prometido ali todos os detalhes cuidados e no templo era um local de manifestação de glória sim, era um local de presença de Deus sim na verdade segundo a crônica 5 capítulo 1 mostra o momento que o templo termina a construção do templo diz que, segundo a crônica 5.1, põe na tela aí, quando se completou a obra do templo que Salomão não Davi fez para a casa do Senhor Salomão pegou todas as coisas que o seu pai Davi já tinha consagrado, a saber a prato, ouros, vasos, colocou os tesouros na casa de Deus, e a construção da casa estava nos projetos de Deus, versículo 13 diz que quando eles terminam a construção tipo colocamos a plaquinha, acabou, culto de inauguração, versículo 12 diz que quando eles, 13, vamos ver o 13, quando os trombeteiros Tocaram um acordemente em uma só voz, louvando ao Senhor, dando graças, bendizendo o seu nome com trombetas, com instrumentos de música e dizendo: porque Ele é bom, Sua bondade dura para sempre. A casa se encheu de uma nuvem, a saber, o templo, a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ficar em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Glória a Deus por isso, Davi tinha parte nessa história. Mas a pergunta então intrigante é: por que Deus não permitiu que ele construísse o templo? Por que ele teve que passar o bastão para outra geração? Por que será que Davi talvez naquela hora não tinha compreensão completa do que Deus iria fazer em sua vida através de sua vida? Ele era um homem segundo o coração de Deus Ele era um homem segundo o coração de Deus E o que Deus está procurando nesses tempos São homens e mulheres que são segundo o seu coração Que podem ser chamados segundo o seu coração Sim, aquele tempo era maravilhoso Sim, a glória caiu, uma nuvem entrou As pessoas não conseguiam ficar de pé Era manto, era Pentecostes, era top Mas Deus tinha mais Imaginou para algum ser vivo na terra dizer amém Mas Deus tinha mais Isso, bem espontâneo Mas Deus tinha mais Aleluia Era como se ele dissesse O tempo que eu tenho não é só desse Da glória derramada, das pessoas caindo Da nuvem invadindo a casa A mais O que foi que Davi aparentemente perdeu? Ou em outras palavras, trocou? Qual foi a troca momentânea que ele fez? Certamente se ele quisesse construir o templo Porque Deus é um Deus de graça, de amor, misericórdia Ele teria construído Mas sua história teria sido diferente o que Davi não sabia é que Deus tinha propósitos maiores para ele desde o momento em que foi chamado Era como se ele estivesse dizendo, Davi, você não entendeu nada ainda Você não lembra que quando eu te chamei na casa do teu pai, foi algo sobrenatural Você não lembra que quando eu te livrei do leão, do urso, foi sobrenatural demais E quando eu te protegi contra o gigante, foi algo maravilhoso Mas Davi, eu tenho coisas novas e maiores Eu tenho coisas novas e e melhores, a homens e mulheres de Deus são como os Davi de suas gerações, homens foram chamados por Deus, mas que participam de um legado e de um propósito, maiores do que você imagina, maior do que a tua própria existência, Davi, o que ele não sabia que ele fazia parte de um plano maior do que ele mesmo? porque uma coisa importante na cultura judaica, era o momento da morte de um patriarca, o chefe da família, o chefão da família ao morrer Ou ao perceber que estava no seu leito de morte Ele reunia a família E impetrava a bênção dos seus filhos Ele reunia todos e falava Você é isso, você é isso, você é isso E era um momento profético Então voltando a história no tempo Lá em Gênesis 49 Eles vão pôr na tela, não precisa nem abrir Começou uma história importante Porque Gênesis 49, versículo 9 Jacó, Já chamado Israel Reúne os seus filhos E cada um de seus filhos representava uma das tribos de Israel E ele vai derramar bênçãos sobre os seus filhos Agora ele chega no versículo 9 E no seu leito de morte ele diz assim Judá é um leãozinho Judá você sobe na presa meu filho e a presa se encurva e se deita como um leão, e como leoa, agora quem vai despertar, Judá? Quem vai despertar, Judá? O cetro de controle, o cetro real não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade vai sair dos seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão todos os povos, Judá, você tem autoridade, Judá, sobre ti, há governo, Judá, sobre ti, há autoridade Davi não tinha Youtube, não tinha internet para pesquisar o que aconteceu nesse dia Talvez ele soubesse por ouvir falar que havia uma bênção sobre Judá Judá, há um sete de autoridade sobre ti, Judá, você é um leão e quem vai despertar esse leão? Agora olha surpreendentemente o que a Bíblia diz em 1 Samuel 17, 12 Eles vão pôr na tela todos os versículos 1 Samuel 17, 12 diz assim Que Davi era um homem efrateu Põe na tela por favor Davi, efrateu Efrateu era Davi, um homem Isso Ele era da onde igreja? De Belém, de Judá Estão comigo aqui? Da onde ele era? E era filho de um homem chamado Jessé, Que tinha oito filhos e assim vai Davi era de Belém, de Judá, fala comigo, Belém de Judá, então Davi fazia parte desse legado de Gênesis 49, estão conseguindo me acompanhar aqui? Davi era de Judá e coincidentemente era de Belém, sobre ele havia uma promessa maior do que ele imaginava, agora vamos parar para pensar na vida de Davi, Davi não foi respeitado pelos seus, Davi aprendeu a enfrentar gigantes, Davi foi perseguido injustamente, Davi se preparou para deixar um legado na terra E qual é a tribo de Davi? Qual é a tribo de Davi? Será que você conhece alguém na história bíblica? Que se assemelha a essas características? Quem na história bíblica foi perseguido injustamente? Quem na história bíblica foi perseguido pelos seus? Quem na história bíblica foi desprezado pelos seus próximos? Quem na história bíblica se preparou para deixar um legado? Abastete Davi você não entende você está pensando no templo físico e terreno Mas eu estou te preparando como uma linhagem Que vai marcar a história da humanidade Davi você não entende Você está pensando que é um pequeno menino Que cuidava de ovelhas Você está pensando que era alguém desprezado pelos seus Mas através de você Rabastej, Porque há um legado sobre a tua vida Eu estou te transformando em alguém relevante Não apenas importante Davi rabaseba, Deus está chamando pessoas como chamou Davi Deus está chamando uma geração Como chamou Davi não importa como você começou De onde você começou De qual meio você veio Quais condições você tinha Mas o Espírito Santo eu ti. Davi Você pode construir um templo físico agora Mas você pode ser um precursor Sobrenatural de algo que vai transformar A história da humanidade Davi, Rekababastej, Quem vai despertar esse leão? Quem vai despertar esse leão? Eu preciso achar um homem segundo o meu coração Davi não tinha acesso às escrituras, que diziam em Isaías capítulo 11 versículo 1, que do tronco de Gessé, da raiz de Gessé, da família de Gessé, que é o pai de Davi, desta raiz brotaria um renovo, desta raiz repousaria o Espírito do Senhor, com sabedoria, com entendimento Com conselho, com fortaleza Com conhecimento e com temor Do Senhor Ele não sabia Que havia uma promessa e um legado Sobre os teus ombros Que a sua escolha não havia sido por acaso Deixa eu começar a falar com você aqui Há pessoas que nem entendem O curso de sua história e vida O curso de sua história e testemunho Porque você foi separado e chamado Desde a infância para Deus Mas o que Deus está dizendo a você é que Ele te chamou para ser alguém relevante em sua geração E eu te chamei como um Davi Eu te chamei de trás das ovelhas Eu te chamei de onde não haviam refletores ou holofotes Para que você fizesse transformações capazes de mudar a história de sua geração Deus está buscando homens e mulheres Segundo o seu coração Levante uma de suas mãos aqui Deus te chamou como chamou a Davi Deus te separou, como separou, a Davi, Deus te escolheu, como escolheu, a Davi, não importa de onde você veio, mas importa é para onde Ele te conduz, e Deus te conduz para ser aquele que deixa um legado na terra, que te terra dê um aplauso, um aplauso ao Senhor e um braço de vitória ao teu Deus, Davi, se você soubesse quando eu te chamei esquecido lá no meio das ovelhas se você soubesse quando eu te protegi nas guerras que você enfrentava contra Saúl, se você soubesse os planos que eu tinha para você Davi, são maiores do que tua própria existência Davi não se preocupe mais com o templo de cedro sabe o que eu estava dizendo para ele? vamos falar em português aqui, não se preocupe com as condições atuais não se preocupe com, as, com os recursos atuais Não se preocupe com os recursos que você pode produzir com as tuas mãos Entrega o teu comando a Deus Porque Ele te chamou como Davi Ele te separou como Davi E esta noite não é um acaso Porque Deus está descrevendo a ti a tua própria história Ele te chamou como alguém relevante Ele te chamou como um pequeno Davi Sem condições talvez sem expressão talvez, mas Ele te separou para ser relevante, no meio da sua família, no meio do seu ministério, no meio da sua carreira profissional, Deus está separando uma geração de homens e mulheres, que são segundo o seu coração, Davi morre, seu filho constrói o templo, templo onde a glória de Deus se manifesta, a é presença de Deus vem e se derrama, mas o que Davi não sabia... É que porque ele se posicionou, ele deixou um legado na terra. Anos depois igreja, anos depois. Em Lucas capítulo 18, versículo 35. Você conhece essa história? A Bíblia diz que Jesus estava andando. E ao andar chegando perto de Jericó, tinha um cego sentado mendigando. Anos depois. E Jesus passava e o cego ali, e o cego... Obviamente não tem a visão, a audição apurada Então ele ouvia tudo, versículo 36 E ouvindo passar a multidão Ele fala, o que está que acontecendo? Porque é mais barulho do que o comum, do que eu acostumo todos os dias E disseram a ele Ah, quem passa aqui é Jesus, o Nazareno É ele que está passando ele que está passando, presta comigo, versículo 38. Gênesis 49 fala que sobre Judá o cetro não sairia. Isaías 11 fala que do tronco de Jessé brotaria um renovo. Então Jesus está passando e o cego começa a gritar, versículo 38. Então ele começa a clamar: Jesus. 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 Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Deixa eu falar de novo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, calma aí, pastor. Não estou entendendo. Se cego, além de tudo, não conhecia a história bíblica. Jesus era filho de José. José era o pai dele, quem disse? Se o que foi gerado em Maria foi do Espírito Santo. José foi a figura que o protegeu. E, na verdade, José era da linhagem de Judá também. Mas quando o cego reconhece de onde era a sua linhagem, ele está mostrando anos depois qual era o legado daquele homem que passou na terra Tocando arpa no meio de um campo cheio de ovelha Lutando com seus erros no dia a dia Respeitando os tempos de Deus Ele havia deixado um legado maior que sua existência Jesus passa e o cego grita Filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Há um homem que passa aqui Que é segundo o propósito de Deus Que é segundo a história de Deus O cego estava atestando aquilo que ninguém enxergava E até estranho dizer isso Todos enxergavam, mas só o cego via Está um post no fez. Todos enxergavam, mas só o cego via Que aquele que passava não era um ser natural Que aquele que passava não era um homem comum Filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi Rebastece, cabastou Em outras palavras, porque Davi se posicionou como um homem segundo o coração Este homem pode andar perante mim hoje vi, era a provisão de Deus para a história da humanidade foi por isso que em 1 Samuel 13, 14 num momento de, de vácuo onde Saul estava distante de Deus, o Senhor fala, fica tranquilo está tudo certo, o reino de Saul não vai subsistir, lembra comigo 1 Samuel 13, versículo 14, eles vão pôr na tela aí, o reino de Saul não vai subsistir, fica tranquilo, eu já estou buscando para mim um homem segundo o seu coração Deixa eu falar de novo, eu já estou buscando para mim um homem segundo o seu coração. E eu já o destinei para ser príncipe sobre o seu povo, porque você, Saúl, não guardou o que o Senhor te ordenou. Deixa eu falar de novo, eu já estou buscando para mim um homem segundo o coração. Você não entendeu eu falar em português? Sabe o que biblicamente no hebraico é a capacidade de provisão de Deus? O Jeová Girê. O Deus que provê É muito raso pregar nos que é um Deus que me dá bens Que me faz conquistar materialmente Que me dá um carro legal, umas férias abençoadas Tudo isso faz parte do seu pacote de provisão Mas isso é muito raso Sabe o que é Deus de provisão à luz da Bíblia, do hebraico bíblico É o Deus Que antevê Deixa eu explicar agora em português aqui Para esse lado Deus sabia que séculos depois Ele precisaria enviar o Seu Filho à terra para que fosse carne e habitasse entre nós. Então séculos antes Ele levantou um homem segundo o Seu Coração. Deus sabe os tempos perfeitos. Deixa eu falar agora mais em português para você. Você não nasceu onde nasceu por acaso. Você não mora onde mora por acaso. Você não fala os idiomas que fala por acaso Você não casou com quem casou por acaso O poder de provisão de Deus E é aquilo que Ele precisa fazer na tua vida Daqui nos próximos anos Começou na tua... O que eu estou dizendo a você é que O Deus que te chamou, comissionou, separou Fez brotar sonhos no teu coração É um Deus que não perdeu o controle da tua história e da tua vida O poder de provisão de Deus começou a se manifestar Deixa eu falar mais claro pra você Pode ser que você seja A resposta para uma geração que se corrompe, para uma geração que se perde Deus precisa levantar homens e mulheres, segundo o seu coração que não se preocupam mais em ser importantes, que não se preocupam mais com glória e honra para o seu nome, mas se preocupam em ser relevantes, qual é o legado que eu vou deixar na terra, qual é o legado que eu vou deixar para os meus filhos, os meus filhos, os meus filhos Espírito Santo de Deus separa no segundo teu coração se é contigo que eu estou falando, levante uma de suas mãos, separa no segundo teu coração, o que Deus está fazendo nessa essa noite, é te municiando de todas as armas que você precisa os recursos naturais e sobrenaturais Ele, Shebarate te separou para um legado na terra, para a geração segundo seu coração receba nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo e aplaudam neste lugar adorem neste lugar oh! então vamos aos paralelos igreja Jesus, Jesus Cristo assim como Davi foi negado pelos seus irmãos Jesus Cristo assim como Davi foi perseguido injustamente Jesus Cristo assim como Davi teria que deixar um legado Mas por ter sido eu, por ter sido você Humanamente Davi era limitado Então Jesus apesar de ter todos os paralelos com a história de Davi Jesus foi além E diga glória a Deus por isso O que Jesus pode ser e o que Jesus pôde fazer, ele pôde ser um restaurador. E na verdade, verdade, ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus em nossa geração, é ser capaz de chamar, ser capaz de chamar restaurador. Restaurador. E ele é tão detalhista que ele veio restaurar princípios. Ele fala, calma aí, de onde era Davi mesmo? De Belém, de Judá. Então eu vou nascer em Belém. Eu vou lá para Belém, porque também a Bíblia diz que lá de Belém viria, da cidade menor entre todas, a não reconhecida viria. Como Davi foi, eu também vou ser, ele vem. Se eu vou ser chamado filho de Davi, então eu vou cumprir a honra. Ele vai para o Egito, para que de lá do Egito ele traga restauração depois que o censo é feito. Você lembra da história? Ele vai para o deserto, para que do deserto ele venha com restauração. Ele passa pela cruz para restaurar e agora não só restaurar, mas também comissionar. Como assim pastor? Ao passar pela cruz ele nos transferiu a autoridade ao passar pela cruz, Ele nos transferiu o poder, ao passar pela cruz, aquilo que Ele havia em suas mãos, porque o cetro estava em suas mãos, Ele colocou sobre nós, ao passar pela cruz, porque Ele obedeceu, Ele pode me dar autoridade, ao passar pela cruz, agora Ele pode identificar homens e mulheres, que têm o seu coração, e estes homens e mulheres, podem ser chamados restauradores, e é isso que eu quero dizer a você nessa noite, o que é ser segundo seu coração Não é apenas ter autoridade para ser escolhido Para derrotar gigantes Para se levantar depois dos erros Mas na verdade o que é ser segundo seu coração Igreja É ter um poder que só essa geração tem Deixa eu falar de novo É ter um poder que só essa geração tem Lembra comigo Quem quis edificar o templo Quem quis edificar o templo Quem que acabou construindo o templo Salomão, então o templo conhecido é o templo de Salomão Estão comigo ou não? é um templo feito por Salomão, agora, anos depois, surge uma discussão entre os apóstolos e discípulos, e viram um debate, porque uns eram a favor do Evangelho aos gentios, e outros diziam que o Evangelho só deveria estar pregado aos judeus, e começa um embate entre eles, não, pode pregar aos gentios, não, pode pregar só aos judeus, e começa uma discussão, agora quem construiu o templo mesmo, quem, então quem deveria ser conhecido pelo templo, abra comigo em Atos capítulo 15, eu quero terminar aqui, Atos capítulo 15, eu estou te descrevendo agora e nós vamos ler o contexto daquilo que eu acabei de descrever, Atos capítulo 15, versículo 6, os apóstolos então se reuniram e os anciãos se reuniram também para considerar esse assunto, que assunto o Evangelho deve ou não deve ser pregado fora dos judeus, e a discussão ficou acalorada e, e rapidamente, como, como ela era sempre o que se levantava, se levantou Pedro e falou, irmãos, ei, vocês sabem que já tem muito tempo que o Senhor me elegeu no meio de vocês, com um propósito. Para que os gentios ouvissem através da minha boca a palavra do evangelho e pudessem a crer. Entenda que nesta reunião, neste concílio apostólico, eu e você tínhamos total benefício ou prejuízo do resultado dessa palavra. Eu não sou judeu, sou gentil, então o evangelho ser pregado aos gentios me deu a chance de que o evangelho chegasse até mim. Amém ou não? Então Pedro está lá defendendo essa gente, Deus me levantou para pregar aos gentios... E Deus que conhece os corações, versículo 8 Testemunhou a favor deles Deu aos gentios também o Espírito Santo Como Deus pra, como deu para a gente E sabe o que Ele fez? Ele não fez distinção alguma entre eles e nós E Ele purificou os seus corações pela fé Pedro estava dizendo assim É chegado um tempo de uma geração igreja apostólica primitiva é chegado um tempo de uma geração que não faz mais distinção entre judeu, gentil, grego é chegado um tempo de uma geração que prega independentemente para toda a nação toda a tribo e toda a raça, é chegado um tempo onde todos têm acesso ao evangelho Pedro começa a defender essa tese vamos voltar aqui, quem construiu o templo? no meio da confusão, Tiago se levanta e fala, ah toda a multidão, versículo 12 se calou e começou a escutar Barnabé e Paulo Olha como estava fraco de reunião Pedro, Paulo, estava tranquilo a reunião Que contavam sinais Prodígios falou, Não não é, não é possível que a gente não pode pregar os gentios Aconteceu muita coisa, olha os milagres que aconteceram Entre os gentios, muita coisa aconteceu o falou, ah, Chega, chega, chega de discussão Eu vou bater o carimbo aqui Eu vou dar o, o, a palavra final Tiago tomou a palavra e falou Irmãos me escutem Simão restaurou e falou que primeiramente Deus visitou os gentios e pegou para eles agora um nome E nisso a concordância, presta comigo, quem construiu o templo? Quem construiu o templo? Quem obedeceu e guardou o templo de Deus? Anos depois versículo 16 Concordam as palavras do profeta E porque o evangelho vai ser pregado a toda tribo, raça e nação Sabe o que eu vou fazer? Depois disso, eu vou voltar e vou reedificar o tabernáculo de Davi. Quem construiu o tempo foi Salomão. Não estou entendendo. Eu vou reconstruir o tabernáculo de Davi, porque ele está caído, eu vou edificar as suas ruínas, porque eu vou tornar a levantá-lo, para que o resto dos homens possa buscar ao Senhor, sim, todos os gentios, todos aqueles que invocarem o meu nome, sabe o que ele está dizendo? Salomão Construiu um templo Para uma geração Mas era só um prédio Eram só pedras amontoadas O que eu preciso restaurar É o tabernáculo de Davi É a presença de Deus Que se manifestava enquanto ele adorava É a glória de Deus Que se manifestava enquanto ele se rei, barastei, Se prostava em minha presença Geração, me escute e Enquanto homens e mulheres em nossa geração estão preocupados em construir templos para o seu nome se tornar importante, Deus está levantando remanescentes fiéis homens e mulheres segundo o seu coração... que vão se levantar dizendo Senhor... João 3,30 que eu diminua para que o Senhor cresça... que o meu nome diminua para que a tua glória se manifeste... o que eu quero ser conhecido é restaurador do tabernáculo de Davi... restaurador do tabernáculo de Davi... em outras palavras, onde não havia presença de Deus... que eu manifeste a glória de Deus... onde não havia justiça de Deus, que eu manifeste a justiça de Deus... e quando eu chegar no meu local de trabalho... e quando eu chegar no meu local de ministração, e quando eu chegar no meio da minha família eu possa carregar uma glória, eu possa carregar uma presença, eu possa restaurar o tabernáculo que estava caído, oh! Oh! feche seus olhos aqui nesse lugar, nós vamos começar a adorar a Deus, nós vamos adorar o Senhor, Deus está nos chamando como geração Que redifica o tabernáculo de Davi Que está caído Que redifica a glória de Deus que está caído Ser homem segundo o coração de Deus Ser mulher segundo o seu coração É se tornar alguém relevante, É se tornar alguém que deixa um legado Para gerações que estão por vir É marcar sua própria geração com glória É restaurar a verdadeira adoração É restaurar a essência de sua presença oh. É ser ungido por Deus para pregar o Evangelho para todo aquele que precisa. Eu quero ser conhecido como restaurador de tabernáculo. Eu quero ser conhecido como restaurador de tabernáculo. Feche seus olhos aqui nesse lugar. Feche seus olhos aqui nesta casa. Isso vai muito além do que só pensar nas minhas necessidades pessoais. Vai muito além do que só pensar nas minhas causas imediatas. Feita em cababasteix. Passa pelo meu entendimento de que eu fui chamado como Davi. De que eu sou relevante como Davi. Rebarate E Deus está me dando autoridade para edificar o tabernáculo. Para edificar o tabernáculo. Shete rabarababababasteix. Quem é você geração que Deus chama Quem é você geração que Deus separa Homens e mulheres de Deus que têm um sonho, uma visão e um propósito, Deus começou a trabalhar contigo na tua infância. Deus começou a trabalhar contigo na tua adolescência. Deus começou a trabalhar contigo nos últimos dias, dizendo: eu tenho planos para contigo. Eu tenho planos para contigo." O que eu entendo e creio é que Deus está levantando uma geração de restauradores de tabernáculos nas artes, nos esportes, na política, na sociedade, nos ministérios. Homens e mulheres de Deus que são chamados segundo seu coração, quem é você, quem é você, nós vamos começar a adorar a Deus agora, e se isso é contigo, eu quero ser um restaurador de tabernáculo, eu quero ser um homem segundo o coração, de uma mulher segundo o seu coração, não espere mais, fique em pé no seu lugar, levante suas mãos e adore, levante suas mãos e exalte -o. levante suas mãos e mande-a, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, adorá esqueça quem está à sua direita, à sua esquerda, levante suas mãos e adore a Deus, e adore ao Senhor, e exalte ao Senhor